0: Sie ist halt, die, die, die Brille ist ja nicht so, dass sie dann wirklich schlagartig von heute auf morgen weg ist, sondern es bricht, es bricht einmal so ein Glasel. Dann fällt dir das andere Glasel raus. Ein Schrauber, ja. genau, und dann wird der Schrauber locker, ja. Und dann irgendwann fehlt dir ein Bügel und irgendwann denkst, du, okay, scheiß drauf, mit so einer halben Brille kann ich eh nichts mehr anfangen. Jetzt weg damit, ja. So auf die Art. Hey und willkommen zurück bei Popokultur mit Perlo Und Schnacks. Heute geht's um das sexy-hexy-Thema, die rosa-rote Ferragamo-Brille. Schnecke, was meinen wir
1: damit? Wir meinen damit die rosa-rote Brille, die man immer hat, wenn man in jemanden verliebt ist und der dann kann dann nichts falsch machen und der ist der beste und geilste Typ der Welt. Und ähm, das hatte jeder schon wahrscheinlich in unserem Leben, also der verknallt war. Und wir wollen dieses Phänomen heute, dem wollen wir auf den Grund gehen.
0: Ich glaube, es ist um, Underfuckedness. Woher ja diese Brille kommt. es ernst.
1: Wie weißt du das?
0: Ich glaube, du bist, dann so, du bist irgendwie so lang auf der Suche. Ich Na, jetzt oder Nein, Mann, Mann. Du in, in, in dritter Form quasi. Ich glaube, man ist so lang auf der Suche, dass man halt, wenn man dann irgendwann einen trifft, der so halbwegs ins Schema passt, ins eigene, man einfach die rosarote Ferragamo-Brille aufsetzt. Und einfach alles andere, was negativ oder, oder quasi alarmierend sein könnte, ausblendet, dass man einfach ins Bett gehen kann mit dem gewesen und sagt, das ist er
1: <lacht> oder das ist sie. Wie lange so lang hat man die auf, diese rote, rosa-rote Ferragamo? <lacht> Leider
0: nicht lang genug, das sage ich dir.
1: Ich meine, ich hatte eine rosa-rote Ferragamo-Brille auf, als ich einmal unglaublich verliebt war. Und ich muss sagen, dass ich glaube, wenn man... Wenn dies, die Person, in die man verliebt ist, nicht rechtzeitig enttäuscht, dann kriegt man die nicht mehr so schnell ab. Doch, Bilder. sicher kriegst
0: du die schnell ab. Bei dir war es so, dass du sehr lange verliebt warst, aber nicht in einer Beziehung. Das sind zwei, zwei paar verschiedene Schuhe. Ja. Wenn du diese Kennenlernphase und so weiter das mal überwunden hast und dann wirklich in die, in, in die Beziehungsphase gehst, wo du dann die dreckige Unterwäsche aufhebst und die Waschmaschine haust, ja. oder kochen musst, oder es nicht gesaugt wird, oder die Realität dir so richtig eine Watschen gibt, ja, die vielleicht sogar deinen Nasenflügel bricht, dann ist sie weg, die rosarote Brille.
1: Ja, deswegen sage ich ja, du musst rechtzeitig enttäuscht werden, sonst bleibt du immer Das ist oben. kein
0: Enttäuschung, das ist einfach fucking Reality. Nein,
1: du wirst enttäuscht von der Reality, du bist enttäuscht, du warst sofort getäuscht. Nein,
0: nein ich glaube, du bist einfach auf cold turkey. Du bist high, das ist, ich stelle mir das einfach so, du bist wie auf Droge, stehst komplett neben dir und dann irgendwann von heute auf morgen, wirklich plötzlich, von heute auf morgen ist diese Droge weg und dann hast du den kalten Entzug und dann wird dir einfach alles klar. <lacht>
1: Aber wie war das bei dir? Du hattest ja, wie du deinen Freund kennengelernt hast. Ich hatte
0: so viele, ich hatte, glaube ich, so viele Ferragamo-Modelle.
1: <lacht> du hattest die ganze Spring Collection. Ja, ich hatte Spring, Spring Collection,
0: Fall Collection, Summer Collection. 2015 oder I had it, I had it
1: all. <lacht> ich habe das sogar an dir beobachtet. Du hattest sie so richtig auf. Ich kann mich erinnern, wir waren damals, wo du noch in deiner alten Wohnung warst. Mhm. Ähm, hatten wir einen Nachmittag und da hatten wir eigentlich ein Spiel erfunden, was wir an dieser Stelle sicher... Zitrone. Ähm, nein, Fangilimette was wir an dieser Stelle noch kurz erklären können. Man macht sich einen Mojito oder einen Drink, Drink der Wahl.
0: Aber sehr wichtig, es muss ähm, zu Mittag sein.
1: Genau, es muss zu Mittag sein, das kann man nicht am Abend spielen. Und dann, ähm, es muss ein Drink sein, wo eine Limette reinkommt. Und da muss man die Limette hochwerfen und so richtig hart fangen in der Luft. So richtig genau. wie ein Baseball. Am
0: besten geht noch nach dem zweiten oder
1: dritten Mojito. Und wir werden wahrscheinlich ein YouTube-Tutorial darüber machen. Ja, fangen ist es äh,
0: sehr empfehlenswert. Ja, was, worauf wolltest du eigentlich hinaus?
1: Also ich wollte darauf her heraus, hinaus, dass ich gesehen habe, wie du diese rosa-rote Ferragamo aufhattest damals. I owned her. I weil wanted. du bist dann betrunkener spazieren gegangen mit ihm, also von diesem Nachmittag weg. Das war
0: unser erstes offizielles Date. Ja.
1: Wirklich. Was ist das jetzt, diese Brille? Warum sitzt man sie sich auf? Wer hat sie dir aufgesetzt? Warst du, was jemand anders, Was er?
0: Ich glaube, es war, ich habe sie mir ausgesucht und er hat sie mir aufgesetzt würde ich sagen, ähm, was ist die rote, rosa-rote Ferragama-Brille? Ganz klar, du lernst jemanden kennen oder pff, nicht einmal kennenlernen, du siehst jemanden, der gefällt dir gut, ähm, lernst die Person kennen und hast die ganze Zeit über diese, diese rosa-rote Brille auf, weil einfach alles neu ist. Die Person ist spannend, das Umfeld der Person ist spannend, was sie macht ist spannend, die Person kann nichts falsch machen, alles ist toll und cool und wow und... Augen öffnend und äh, Horizont erweitern und Gott weiß was. Und dann irgendwann ist es doch eh ganz klar, nach einer gewissen Zeit, man lernt sich halt kennen. Ähm, das Ganze, alles was am Anfang neu war, wird zur Gewohnheit.
1: Aber, aber wo glaubst du, wann beginnt das zu kippen? Also wann wird quasi die abgesetzt und verblasst, dieses rosa-rot?
0: Ich glaube, wenn du schon so ein, ähm, ich meine, es ist ja so, die rosa -rote Brille wird ja ersetzt durch etwas anderes. Es ist, ja, es ist ja nicht weniger schön. Es ist schwieriger, aber es ist nicht weniger schön. Ja, Und zwar, ich meine, früher hatte ich die diese rosa -rote Brille, aber die war eben gefüllt mit Unwissen. Ich habe die Person nicht gekannt. Ich, ich habe habe einfach, ich hab nicht, Du weißt ja nicht wirklich, worauf du dich einlässt. Du bist in dieser Kennenlernphase. Da zeigst du dich von der besten Seite, dein Gegenüber zeigt sich von der besten Seite und, und die Hormone spielen komplett verrückt. Ja, Eigentlich willst du ja nur vögeln. Aber du willst dich zurückhalten, weil du willst doch kein Schlampe sein. Weil da gibt es irgendwie diese äh, was weiß ich, was für Regeln. Ich meine, ich habe die nie eingehalten. Aber, aber hat man
1: nicht, wenn man sich neu kennenlernt, jeden Tag Sex? Oder ganz oft? Wenn man gerade frisch verliebt ist, um, das ist nicht so ein
0: Ja, aber wenn man noch so im Dating-Modus ist, bei uns war es eh ein bisschen ein anderes Thema, weil er hat noch eine Freundin gehabt, also
1: vielleicht ist das jetzt nicht das beste Beispiel. Möchtest weißt du einen, einen Shoutout machen? Aber
0: grundsätzlich, grundsätzlich nein, also ich bin ja überhaupt kein One-Night-Stand-Fan, also darüber können wir auch mal reden, da habe ich schon so horre Erfahrungen gemacht, aber ähm, ja, wenn du dann in dieser zweiten Phase bist, am Anfang ist es ja noch so ein bisschen herantasten, will ich, will ich nicht. Und dann vögelst du nur, das ist eh ganz klar. Und du sowieso und da hast du auch wenig Zeit, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Du blendest dir auch alles aus. Du blendest halt deinen eigenen Alltag aus. Du blendest äh, eigentlich die, äh, eigentlich äh, auch seinen Alltag aus, also eigentlich alles. Das nur die Person da. Also
1: alles, was negativ ist, blendest du aus.
0: Ja, und alles andere auch.
1: Alles, was halt, alles
0: was halt nicht dein Gegenüber betrifft, oder? Wenn man sich gerade kennenlernt.
1: Aber Oder kommst
0: du, triffst du, den, triffst du den, den, quasi den, den neuen Augenstern und sagst, boah, heute im Büro, und dann war das. Und dann habe ich das und jetzt so ein
1: Steuerauspiel. aber
0: irgendwann, wenn du halt mit jemandem zusammen bist, ist das halt ein Topic, das man bespricht. Ja. Was ja auch viel mit Vertrauen und, und äh, ja, was viel mit Vertrauen noch zu tun hat. Ja. Also Weil man sich, was ich meine mit Vertrauen ist, dass du, dass du dich dann irgendwann ganz hergibst ja, und dann einfach nicht mehr das Gefühl hast, du musst dich verstellen. Natürlich verstehe ich mich am Anfang, aber ich zeige mir schon ein bisschen von einem. Das ist so wie bei einem Bewerbungsgespräch. Du lässt nicht gleich die ganze Katze aus dem Sack. Dass du, du lässt immer bist. nur so, Wenn du gehst dich hin und sagst, ja, ich bin super in dem und dem, aber es kann schon mal sein, dass ich von fünf Tagen dreimal verschlafe, weil ich eine Nacht alle bin und 9 Uhr ist nicht zu so meine Uhrzeit und alles drüber ist sowieso der Horror. Nobody would fucking say that. Weißt du, was ich meine? Und der Arbeitgeber würde auch nicht sagen, ähm, alle unsere Projekte, it. komplett Arsch, aber come
1: join us. Ja, aber okay, ich finde natürlich, ich glaube, das hat wahrscheinlich so einen, äh, so einen, wie sagt man, einen evolutionären <lacht> Hintergrund, dass man so eine Brille aufhat, weil ich Leute glaub, haben irgendwie miteinander sich paaren müssen und sich, oder?
0: Ja, ich glaube das auch. Und wie du sagst, das sind die Hormone. Die spielen so verrückt, dass du gar nicht einmal mehr klar denken kannst. Weil man kennt ja oft so diese Fälle, äh, diese, diese Klischees, ich finde, die passen auch, wenn Freundinnen ihrer ihre Freundin sagen, Uh, watch out, den, mit dem solltest du nicht ausgehen, weil, was auch immer, ja, der ist verheiratet und hat, grad, hat zwei Kinder oder ist gerade in einer Scheidung drin oder ist ein Bully oder was weiß ich was, ja, oder ist halt komplett Banane und dann so nein, ich kann ihn ändern und mit mir ist er anders <lacht> und so, bla bla, ja, und dann vier Jahre später ist genauso genauso in grün, ja.
1: Aber wann würdest du sagen, ist bei dir diese Brille abgefallen? Boah, ich weiß, das ist schon so viele Jahre her, ja.
0: Um, du ein Jahr hatte ich die sicher. Was? Ein Jahr mm, lang? Ja. Ein Oder, Jahr. ja, also ein Jahr in der Beziehung. Mhm. Sie ist halt, die, die, die Brille ist ja nicht so, dass sie dann wirklich schlagartig von heute auf morgen weg ist, sondern es bricht, es bricht einmal so ein Glasel, Dann fällt dir das andere Glasel raus. <lacht> ein Schrauber. Ja. ja genau, und dann wird das Schrauber locker. Ja. Und dann irgendwann fehlt dir ein Bügel und irgendwann denkst du, okay, scheiß drauf, mit so einer halben Brille kann ich eh nichts mehr anfangen. Jetzt weg damit, ja. so auf die Art. Und dann ziehen hoffentlich, ja. wenn das nicht der Fall ist, dann... Macht's Schluss. <lacht> dann ziehen hoffentlich äh, neue und andere Emotionen ein, die spannend sind. Hass, Wut. Hass, Wut, Aggression, Eifersucht. Äh, ja, das auch. Nein, aber da, da, da will ich jetzt gar nicht hin, sondern ähm, ja, so ein, 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 eine Grundgeborgenheit, die man dann hat und Vertrauen und man fühlt sich dann wohl und man hat das Gefühl, man kann sich gehen lassen und man muss sich einfach nicht verstellen, egal was jetzt die, das Innere oder das Äußere betrifft.
1: Möchtest du. Wieso lachst du blöd? Möchtest du vom <lacht> erzählen? Nein. Wirklich. Ja, okay. Also. Da
0: waren wir. Also da waren wir, boah, wie lange waren wir da zusammen? Drei Jahre Gott Aber sei Dank. Aber wir müssen das
1: introducen. Also der, wann hattest du spätestens das Gefühl, jetzt ist die Brille komplett weg?
0: Ja, so sicher nach eineinhalb Jahren.
1: Und was ist da passiert? Ja. Was also, war der Moment?
0: da ist halt was passiert, wobei das eigentlich nichts mit dem zu tun hat, aber ich kann es gerne erwähnen, weil du bist nicht so glücklich immer. So, Ich, hab, ich bin laktoseintolerant und damals wusste ich das noch nicht und hab, ich trinke sehr gerne Kaffee mit Milch und Joghurt. Ich mag diese Dinge sehr gerne und habe die auch in Mengen zu mir genommen und dementsprechend ist es mir auch nicht so gut gegangen. Das heißt, ich war eigentlich permanent aufgebläht, aber volle Kanne. Man hat sich gesehen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wie so ein Elefanten in meinem Bauch. Eines Abends gehe ich ins Bett, wieder voll aufgebläht, habe solche Bauchwege gehabt, ich ich muss sterben. Ja? Und in der Regel ist es so, wenn ich dann schlafen gehe und dann am nächsten Tag aufwache, ist alles wieder okay. An diesem Morgen war nichts, nicht alles okay. Ich bin aufgewacht und denke mir, boah, da zwickt und da drückt und voll wunderschöne, boah, wie soll ich den Tag überleben? Und als, als äh, neben Notiz, äh, mein Freund geht Gott sei Dank, verlässt das Haus, bevor ich überhaupt aufstehe in der Früh, ja?
1: bevor ich die Augen öffne, bevor ich die Augen öffne,
0: ja, deshalb habe ich mich eigentlich safe gefühlt, in einem safe haven. ja, und habe dann wollte aus dem Bett raus, ja, und irgendwie hat sich mein Fuß in der Decke verheddert und ich habe dann einfach so eine Drehung gemacht ja, und bin voll auf meinem Bauch gelandet und plötzlich ist mir der Schaß meines Lebens entwichen, also sowas habe ich noch nie davor und danach erlebt, wirklich, und das ist jetzt ja auch schon wieder dreieinhalb Jahre her. Das war der war so laut, dass ich mich selber erschreckt habe und eine Vibration im Hintern gespürt habe irgendwie. Das war so arg, so erschreckt und gleichzeitig war es das beste Gefühl meines Lebens, weil ich einfach keine Bauchschmerzen mehr hatte und so das ganze Zwicken und alles ist entwichen. Das war einfach, Leute, das war irrsinnig laut und lang, also wow, sicher so 40 Sekunden. ja wo ich einfach regungslos dagelegen bin und einfach es musste über mich eingehen. Aber auf jeden Fall, als das dann zu Ende war, ich war im siebten Himmel, ich war glücklich und wie so ein, wie so ein, wie so ein kleines Reh, so im Frühling, ja, konnte ich durch die Wohnung springen, habe ich mir gedacht, ich bin aber noch ein paar Minuten gelegen und dann bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, no, mein Gott sei Dank ist mein Freund nicht mehr einfach das ist mir einfach das peinlichste auf Gottes Erden. Ja. So, dann gehe ich arbeiten und der Tag vergeht hin und her und dann komme ich am Abend nach Hause und mein Freund schaut mich immer so schief von der Seite an gell? und irgendwie so, als hätte er das Gefühl, es müsste er mir was sagen. Gell? Und dann schaut er mich ganz, ganz tief, schaut er mir in die Augen und sagt, ich muss jetzt mit dir drüber reden. Und ich so was? ja. Und ich bin da so gesessen, und er schaut mich an. Also ich wollte nur sagen, ich war heute in der Früh noch zu Hause. <lacht> Boah, das war mir peinlich und mir ist wirklich nichts peinlich. Und ich noch so. Wie? Ich habe mir noch gedacht, ich kann es vielleicht irgendwie so unter den Teppich kehren, aber bei einem gewissen Momentum war mir klar, es gibt kein Zurück. Und das war mir so peinlich. Und dann habe ich mir echt gedacht, der verlässt mich jetzt. Ich glaube, ich hätte ihn verlassen, wenn ich das gehörte. Weil das war es mit Ladylike und hin und her. Das war so der, der schlimmste Bauarbeiter der Chance, den man sich vorstellen kann. Ja.
1: Nicht einmal der hätte das gesagt. Oder?
0: <lacht> Schön, dass wir dich jetzt Schnecki heute so entertainen konnten in der Folge. Ja, so war das. Und spätestens da würde ich sagen, ist dann auch seine Ferragamo-Brille definitiv in tausend Teile
1: heruntergeweht worden.
0: Heruntergeweht, gebrochen.
1: Ja. Aber wie, also okay, das war jetzt sozusagen ein Moment of Truth, den ihr da beide hattet. Aber was mich interessiert, ähm, ich glaube ja, dass viele Beziehungen scheitern, wenn eben diese Brille weg ist, gell? und eben so volle, völlige Clarity herrscht, wer der andere ist und so weiter. Und auch, weil dieses... Ähm, Verliebtheitsgefühl wechselt, dieses Spannende, alles ist neu, alles ist aufregend. Ähm, wie würdest du sagen, jetzt in einer Beziehung weicht das Gefühl einem anderen Gefühl oder gibt es immer noch Momente, wo es ein bisschen aufregend ist, dass der andere da ist oder was der andere sagt? Oder ist es völlig boring und einfach nur noch gemütlich?
0: Nein, also ich, ich würde nicht sagen, dass das ein Gefühl das andere weicht. Ich glaube... Ähm Ganz im Gegenteil, weil sobald diese Frühlingsgefühle am Anfang weg sind und wirklich alles aufregend ist, ja, ähm, geht es in eine ganz andere Phase, Also ich muss schon sagen, dass ich ähm, dass ich äh, schon immer auch aufgeregt bin, wenn ich mich mit dem Treff auch jetzt noch, also wenn wir so ein Date haben oder, oder wir uns jetzt zum Beispiel ein paar Tage nicht sehen oder so, bin ich schon noch aufgeregt und habe schon, also jetzt Schmetterlinge im Bauch würde ich jetzt nicht sagen, das wäre jetzt gelogen, ja, aber... Ich bin dann schon aufgeregt und freue mich und will ihm gefallen und, und einen schönen Abend mit ihm haben. Aber wo ich glaube, das Problem, woran das Problem liegt, dass, die, dass dann einige Beziehungen oder Liaisons ja, scheitern, nach de, nachdem die Brille quasi shattered ist, ist, dass, das, dass Leute so People-Pleaser sind. Ja? Und da meine ich jetzt, wenn wir zwei zum Beispiel daten und ich wirklich alles mache, um dir zu gefallen. Ja? Du sagst zum Beispiel, ah, ich liebe Fußball und ich hasse, zum Beispiel ich persönlich hasse Fußball, es interessiert mich nicht, die Chance ich schaue es mich gerne an, ich betreibe den Sport nicht, es interessiert mich Nüsse. Und wie, aber, wie ich aber in dieser Phase so tue, als würde mich A, Fußball auch interessieren, B, ist, würde ich sogar so weit gehen, dass ich mich da reinlese, dass ich mit ihm rein, mit, äh, reden kann und dann auch noch mit ihm ins Stadion gehe oder sowas. Wie lange willst du sowas aufrechterhalten? Du musst halt authentisch bleiben. Wenn, also bei, bei uns ist es so, meine Freunde, es sind viele Dinge, die mir da interessiert es mich mehr, wenn er in China ein Kinderradl umfällt. Das sage ich dir. Aber das weiß er auch, das sage ich auch, aber ich, ich bin jetzt nicht respektlos, es interessiert mich ein Scheiß, reden mit beim anderen drüber, sondern gewisse Themen, die er mit mir teilen will, besprechen wir. Aber jetzt natürlich nicht so ausführlich wie andere Sachen, wo wir Gemeinsamkeiten haben, weil es mich nicht schert. Und umgekehrt genauso. Ich weiß, gewisse Dinge interessieren ihn nicht, wenn ich das Bedürfnis habe, ich muss es jetzt ansprechen, tue ich's, aber wenn nicht, dann lassen wir es. Und wenn du von Anfang an dich so komplett verstellst, einfach um dieser Person zu gefallen und dieses und ein Idealbild von dir präsentierst, erstens ist das extrem zeitintensiv, das kostet dich den letzten Nerv
1: und kannst es nicht auf Dauer durchhalten. Ja, und, du musst und, ja nicht, und dann bist du im falschen Film, sozusagen in der falschen genau, Rolle.
0: Genau, und dann hat er oder sie eine andere Vorstellung von dir, hat äh, er oder sie eine andere Vorstellung von dir und irgendwann, wenn diese rosa-rote Brille nämlich auf beiden Seiten weg ist und dann diese Vorstellung sich eben wirklich ändert und du dann doch nicht so bist wie am Anfang, dann ist der Clash, glaube ich, zu groß.
1: Also auf jeden Fall, auf gut Deutsch, man muss von Anfang an möglichst authentisch in man selbst sein, also soweit es geht, ähm, natürlich nicht. In den
0: essentiellen Dingen, ja, dass man sich da, dass man jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällt, ich sehe, okay, ich erzähle jetzt, also ich muss jetzt auch nicht meine Skelette aus dem Keller holen. Ich denke, man, man muss sich per se nicht verstehen, weil man ist so, wie man ist und wenn die, diese, wenn die Person dich so nicht mag, wie du grundsätzlich bist, dann hat das sowieso keine Zukunft, weil ich glaube mir, auf lang oder kurz kein Mensch auf der Welt kann es so lange durchziehen, jemandem etwas vorzumachen, wo hinter er nicht wirklich steht. Das geht nicht. Aber oder du
1: zerstörst dich selber damit. Was, was dass ich das Gefühl habe, dass man auch nachträglich sich ähm, rosa-rote Ferragamos aufsetzen kann oder aufgesetzt bekommt. Weil ich habe zum Beispiel ähm, ein Date von mir, also ein, ein Spusi, ähm, mit dem ich auch geschlafen habe und mit dem ich befreundet war und so weiter ähm, mit also wir, da haben wir uns ein bisschen zerstritten oder auseinandergelebt oder so irgendwie und ich war so ein bisschen verletzt von ihm, weil er sich blöd benommen hat und so und da habe ich halt das Gefühl ähm, ich denke gerade fast jeden Tag an dem und ich weiß nicht warum jetzt? ja warum? ich weiß es nicht ich denke fast jeden Tag an diesen Typen und ich weiß nicht warum ich weiß warum. Obwohl es ein Arsch war. Ich weiß mir.
0: warum, because you're fucking horny.
1: Nein, nichts sexuelles, denke ich an ihn. nur manchmal, aber meistens nicht. Woran denkst du denn? Ich denke daran, dass ich wie gemeiner zu mir war oder wie oder ich denke daran, was ich vielleicht falsch gemacht habe oder ähm, ob ich was anderes hätte machen können oder ob es von vornherein, was seine Intentionen waren. Und, und hin und her, also ich denke zu so viel über Aber denkst
0: ihn. du deinen da Kontext darüber nach, weil du, weil, du, weil du wissen willst, was da gelaufen ist, damit du es bei einem anderen nicht falsch machst, oder willst du ihn zurück, oder wie ist da dein Gefühl?
1: Na, eher so, als hätte ich wieder eine rostrote Brille auf, als würde ich ihn wieder, als, als würde ich fast vergessen, dass er ein Arsch war, wieder, und nur das Gute zurücksehen. Aber nämlich. das
0: finde ich eh gut, das mache ich auch, weil ich hatte auch äh, so die ein oder andere eigentlich nur eine, ein Ding mit einem Typen, das irgendwie, wo er mir dann voll das Herz gebrochen hat und im Nachhinein also mir ist immer noch bewusst, dass er ein Arschloch war ja und Gott sei Dank ist Karma ein Bitch und er hat es noch nicht nachdem es mit uns aus war, ist beim Berg abgegangen. bergab gegangen, Richtig. I love it, muss ich echt sagen, ähm, aber da denke ich auch an die guten Sa Seiten zurück ja und so Dinge, die mir gebracht haben und ich gut gefunden habe, da haben wir mal über in der letzten Folge oder vorletzten über über diese Anal-Geschichte gesprochen.
1: Mhm. Ah, das ist der, Das ja. ist der. Mhm.
0: Ähm, und denkt da, weil ich glaube, das ist die Natur des Menschen, dass man per se immer an gute Dinge zurückdenkt und nicht an den schlechten ja, Dingen
1: verharrt. aber irgendwie, ich finde es so komisch, dass ich an den die ganze Zeit denken muss. Oder das so ist oft. eine
0: Phase, vergiss das. Also ich glaube nicht, dass du jetzt im Nachhinein die rosarote Brille aufsetzt. Das gibt es, glaube ich, schon, ähm, weil du das gemeint hast. Das gibt es sicherlich. Also ich glaube, sogar dann ähm, oder sogar dann kommt die rosarote rote Ferragamo-Brille wieder hervor, die, ich glaube, man sammelt dann so die Buchstücke wieder auf, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, es läuft nicht mehr gut. Weißt du, was ich meine? Dann sitzt man am Tisch und klebt die Brille und denkt sich, mal, das war doch so schön vor fünf Jahren. Und das sieht jetzt mir,
1: fix aus so der Art. Ja. Genau,
0: und wo, wo er mir doch Rosen geschenkt hat und wie wir diese schönen Gespräche hatten und wie er mich äh, und meine Familie unterstützt hat oder was auch immer. Ich glaube, dann sehnt man sich diese Zeiten oder sehnt sich all die guten Dinge und auch wenn das ewig lang dazwischen liegt, alles zusammen, mhm. einfach nur um sich selber zu beweisen, dass das die Person ist, mit der man zusammen sein will und dass es die richtige Person ist. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht so ist.
1: Aber weißt du, was lustig ist? Bei meinen Großeltern zum Beispiel, die waren am Anfang sicher fix verliebt ineinander, beide. Und dann hatten sie, wie ich so Teenager war, die mega ehekrise und haben sich wirklich gehasst, so auf die Art, oder ziemlich überhaupt nicht mögen. Überhaupt nicht nett zueinander, wirklich gemein oder nicht gemein, aber halt, die haben sie nicht mehr mögen. Und jetzt mit über 80 oder, na, mit, na, sorry, mit über 70, ich will es jetzt nicht älter machen, sie sind, sind die so verliebt und lieben sich wieder. Und da frage ich, denke ich mir manchmal, jeder normale Millennial hätte sich schon längst getrennt oder gescheiden lassen in so einer Ehekrise ähm, und hätte sich jemand Neues gesucht und die sind jetzt wieder total verliebt. Glaubst du, dass es in unserer Zeit... Mittlerweile so ist, dass man einfach zu schnell dann sagt, okay, die Liebe ist weg, alles ist scheiße, ich brauche wieder eine neue Ferragamo, ähm, die ich aufsetzen kann. Glaubst du, tun es die Leute zu schnell wegwerfen, die Beziehungen? Ja,
0: glaube ich schon, weil wir leben ja in diesem wirklich schnelllebigen Zeitalter. Alles muss schnell gehen, man hat keine Zeit für Dinge, man hat keine Geduld. Ähm, wenn es nicht funktioniert, next, ähm, an jeder Ecke ist eine neue Opportunity, dann hast du Vorstellungen mit, du musst äh, Karrierefrau sein Kinder kriegen, Haus haben, er muss einen guten Job haben und so weiter und so fort, wenn es nicht passt, der Nächste, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass die Leute sich auch die Zeit heutzutage nicht mehr nehmen wollen, weil sie es können, um an Beziehungen zu arbeiten. Ja? Und, und eine Beziehung ist eine lebenslange Arbeit und manchmal brechen auch Dinge in einer Beziehung, die einfach dann länger brauchen, dass man sie reparieren kann. Und das äh, und oft tun sich Leute diesen, quasi diese Mühe nicht an und sagen, ja, okay, er hat nicht gut funktioniert. Oder es wird nicht wieder so wie früher, weil ich habe ihn verletzt oder er hat mich verletzt. Ja, aber ähm, würdest du sagen, nicht. dass
1: du schon quasi Krisen verstanden hast?
0: Ja, sicher. ja.
1: Wo, aber wie kann man zum Beispiel eine Freundin, wenn man erzählt, sie hat eine Krise mit ihrem Freund, und das hat sicher so ein Jahr gedauert, wie sie sich so... Also sie haben jetzt nicht ein Jahr gestritten, aber ein Jahr war so richtig zart. Mhm. Und dann ist auf einmal der Knopf aufgegangen und dann hat es wieder, wieder funktioniert. Und was würdest du sagen, deiner Erfahrung nach, wie lange hast du da irgendwie diese Dürreperiode oder wie nennt man das, diese harte Zeit gehabt? Das wo ist, ja auch, ist
0: ja auch ein Jahr, wenn nicht länger, ja. Sicherlich. Ja. Weil wie du sagst, es ist ja nicht so, dass man sich jeden Tag anschreit, aber man, man merkt schon, dass es anders ist und man distanziert sich ein bisschen. Und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, also ich meine, natürlich müssen beide offen dafür sein, wenn nur einer will und der andere nicht, ist es halt leider so. Aber ganz klar miteinander sprechen, ich glaube, kommunizieren ist das A und O, dass man einfach offen miteinander spricht und auch wenn es einem peinlich ist oder man glaubt, dass es peinlich einfach offen sagt, was man empfindet und wie man die Dinge oder Situationen vielleicht wahrnimmt und einfach versucht, einen offenen Austausch zu führen.
1: Ja, aber oft will ja jemand nicht reden. D
0: das gibt es nicht, finde ich. Ja. Es gibt nur Leute, die mehr oder weniger reden. Es gibt Leute, die vielleicht in, ähm, introvertiert oder extrovertierter sind. Aber wenn man in einer Partnerschaft, dann spricht man miteinander. Mal mehr, mal weniger. Es gibt mhm. eine, der mehr redet oder andere, wenn man spricht miteinander. Weil es gibt es nicht, dass einer nicht kommunizieren will.
1: Ich finde ja, eng verknüpft mit dieser rosa-roten Brille ist ja auch dann die Zurückweisung oder die, der, das Brechen von etwas, weil nicht alle rosa Brillen, sorry, nicht alle rosser Brillen tun ja münden in einer Beziehung, sondern viele, wie du ja. sagst, merkt man, aha, das ist jetzt weg, das war jetzt, wie konnte ich nur in denen jetzt verliebt sein oder verschossen sein. Und oft ist ja so ein Gefühl der Zurückweisung damit verbunden oder dass man Liebeskummer hat und so weiter. Natürlich, ja. Und was, was ich mir da jetzt gedacht habe, gestern oder so, da habe ich mir gedacht, ich glaube, sobald man nicht mehr das Bedürfnis hat, auf die Insta-Story von diesem Spursi raufzuschauen, ist mein Gehalt. das Stimmt, so. du
0: hast recht. So, so, ja, du hast absolut, ja, da stimme ich dir sowas von Weil zu.
1: in der harten Phase ist es vielleicht so, dass man denkt, okay, ich darf jetzt ja nicht draufschauen, sonst sterbe ich. Dann kommt für mich immer die Phase, okay, mit einem Fake-Profil schaue ich es mir an. <lacht> und bin dann, okay, so weit bin ich noch nicht gegangen. Und bin dann top informiert immer und schaue das die ganze Zeit. Dann kommt die Phase, ich schaue es mit meinem richtigen Profil an, weil ich bin jetzt schon fast über den Berg, aber ich bin doch noch interessiert und wenn einmal die Phase kommt, wo man sich denkt, Alter, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, was der da macht, also ich schaue nicht einmal drauf, ich glaube, dann ist man final ja. geheilt.
0: Ich habe das mit dem Fake-Profil nicht, aber ich habe dieses, ich stehe da früh auf und stocke, bis ich schlafen gehe, das das
1: Shit der aber Fall.
0: nicht nur Instagram, Facebook, alle anderen, äh, das Internet durchforsten, was auch immer, da kommt man nicht auf die ärgsten Sachen, dann Freunde von Freunden. Irre. Und das konstant. Also ich glaube, tausendmal am Tag ist sicher nicht übertrieben. Und ich glaube, das stimmt, wenn dann der Tag kommt, wo du mal ein paar Stunden nichts tust und draufkommst, dass du nichts gemacht hast. Und aber jetzt sich das Gefühl, hast du... Ja,
1: wenn du tagelang drauf genau. nicht rauskommst. Ich habe zum Beispiel mein Geschwusi, mein Ex-Liebschaft, den ich What's-His-Name nenne, für alle, die es so ja. nicht wissen. Weil ähm, das ist ein Spitzname für mich. Und der What's-His-Name, der... Den, da schaue ich nicht einmal mehr auf die Instagram-Story. Es interessiert mich irgendwie nicht mehr.
0: Ja. Das manchmal ist schaue
1: ich drauf und denke mal aha, jetzt macht er das irgendwie langweilig, irgendwie nicht langweilig. Manchmal denke ich mir, ah, jetzt hat er, einmal habe ich ihm, also man hat er so Blumen bis sich zu Hause, und denke ich mir, aha, schön, aber meine sind schöner <lacht> oder whatever. Aber ich glaube, dann ist man final geheilt. Das ja. ist, glaube ich, in,
0: das ist ein guter Punkt, das Secure. bei mir auch so, das ist, das, da ist man wirklich final geheilt mhm. und äh, das, die Essenz ist ja nicht nur das Social Media, sondern WhatsApp, ich finde, das ist der Overkill, immer Wie so, meinst du das? so, ja, wann war er, wann war er online ah. und, und wieso, äh, wieso schreibt er mir jetzt nicht doch und so, also ganz am Anfang, mhm. weil so du, dann irgendwann weißt du eh, dass er dir dann nicht mehr schreibt, ja. aber das ist ja für mich immer so der Overkill, das hasse ich ja, ich wäre ja so gern wieder in einer mhm. Zeit, wo du irgendwie pro Buchstabe einen Cent zahlen musste.
1: <lacht> Aber weißt du was, weil du von WhatsApp redest, ähm, ich finde auch, kennst du das, am Anfang will man natürlich nicht sofort immer zurückschreiben, weil es ja nicht Ja, dann liest du es, dann machst du es nicht auf. Oder ich, ich schreibe dir manchmal, wenn ich auf WhatsApp was habe, schreibe ich dir auf ähm, iMessage, ja, genau. weil ich mir denke, ich möchte jetzt nicht online gewesen sein und das ist so peinlich eigentlich, ich bin nämlich wie ein Teenager irgendwie. Glaubst du, machen das normale Erwachsene echt so? Ja, ich glaube schon. Okay. Weil ich denke mir, ich glaube, wenn dir Das diese ist unsere millennial Wenn es dir super wurscht ist, dann schreibst du sofort zurück, dann stört dich dann, wenn du online warst und zurückschreibst. Nein, oder? Das
0: ist komplett egal. Ja. Nein, aber, aber das stimmt, das ist echt. Aber
1: weißt du, was ich auf meinem WhatsApp habe? Kennst du die Archivierfunktion?
0: Ja, sicher, habe ich auch.
1: Ich habe, glaube ich, 90 Chats archiviert.
0: Okay, that's heavy, why?
1: Okay, ich glaube, wahrscheinlich sind 15 davon irgendwelche Gruppen, die ich nicht mehr verwende oder whatever aber die anderen sind Leute, die mich enttäuscht haben <lacht> oder die ich mir nicht mehr mag oder die, die, auf die ich einen Schleim habe oder die mich nerven. Die, und das ist so satisfying für mich, dann zu zweit so archivieren.
0: Wirklich? Ja. Also alle, die, die deine Terragamo brechen,
1: die sind so Ach, archiviert. Und weißt du, warum ich es nicht Bei 90 lösche? ist aber eine gute Nummer. Naja, 15 sind wirklich, müssen abgezählt werden. Und ich glaube... Ich weiß nicht, vielleicht sind 70, aber es ist echt eine Boah, hohe Zahl. Es ist, eine es ist näher bei 100 als bei 50. Yeah. Und und ich muss sagen, ich habe wirklich, bin erst jetzt drauf gekommen, fuck, ich habe so viele archivierte Chats. Man muss auch zu meiner Verteidigung haben sagen, ich habe schon seit fünf Jahren dieses WhatsApp nie gelöscht. Also ähm, kann man ist trotzdem eine hohe trotzdem Zahl, hoch. muss ich sagen. Aber was was ich jetzt an dieser Stelle jeden rate und dir rate ich es auch, was du ähm, Gott bewahre, vielleicht irgendwann wieder mal auf Tinder unterwegs bist oder so. Gott bewahre. Gott bewahre, okay, auf Holz klopfen. Und Prost. Prost. Hell no. Was ich wirklich empfehle ist, lösch niemals WhatsApp-Chats. Und weißt du warum? Nein. Ich habe das eben gemacht bei dem Typen, von dem ich dir gerade früher erzählt habe, an dem ich gerade jeden Tag denken muss mm. und habe das so verklärt in Erinnerung und habe mir gedacht, ich bin an allen schuld, warum das zu nichts geworden ist, gell? Und dann habe ich mir jetzt irgendwann einmal durchgeschaut im Chat und super weit zurückgescrollt, wo ich gedacht habe, dass ich ähm, es vergeigt habe und bin draufgekommen, er hat es auch vergeigt, nicht nur ich. Also ich war, bin
0: so ein Egomane in dem Sinne, mir käme das nie in den Sinn das zu zu denken, de das so ist verklärt zu denken und sagen, das ist alles meine Schuld. Ja. Na, ich
1: schon. Also ich habe auch gesehen, dass ich Fehler gemacht habe, wenn ich das so habe. Aber lese, Fehler aber macht jeder,
0: das ist ja normal. Aber ja? ich, also
1: ich habe gesehen, dass es nicht nur an mir gelegen hat und was ich auch sagen muss... Da sage ich oft so, eine Freundin von mir hat einmal mit ihrem Ex-Freund ähm, war, war sie gerade, also sie hat sich von ihrem Freund getrennt oder sie war, war gerade in Trennung von ihrem Freund und ist halt bei mir in der Küche gesessen und sagt, boah, ich habe gerade voll uh, das Argue-Wording, ich schreibe gerade und ich muss voll aufpassen, was ich schreibe das ist richtig arge situation gerade, die ich da habe dann habe ich gesagt, hey, du kannst dem alles schreiben, was du willst oder nichts schreiben, was du willst wenn er wirklich in dich verliebt ist dann lässt es sich von irgendeiner Nachricht, die gut oder schlecht formuliert ist, nicht abhalten, oder? Das ist so meine Theorie. Ich glaube nicht, dass es, dass eine Nachricht oder so das Herumtexten eine eine Liebschaft oder eine Liebe zerstören kann. Ich glaube.
0: Nein, das kann es sicher nicht. Ich meine, ich glaube, es ist sowieso immer das Schlimmste, wenn du irgendwie einen Konflikt hast in irgendeiner Form und das wie WhatsApp löst. E, aber
1: kann es kaputt werden? Ich glaube nicht, weil ich denke mir... Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn jemand dich will, dann, oder es jemanden an dir etwas liegt, dann steht er vor der Tür, bevor er dich nicht erreicht. Oder, wenn es nicht macht, ist es vielleicht nicht Liebe genug, oder? genug?
0: Ja, mehr. ich meine, ich glaube, ähm, ähm, um da jetzt nochmal so die, die, die Klammer auch zu ziehen, ist, ich glaube, man muss immer... Man muss sich immer vor Augen halten, ist so die die Vorstellung, die man hat und eine Erwartungshaltung, die man selbst hat und sich dann genauso ein Gegenüber anschauen. Ich bin so ein typischer Charakter. Ich bin so jemand. Ich, ich würde gewisse Dinge so und so machen. Für mich ist Zuneigung das und das. Und wenn ich nicht genau so was Ähnliches retour kriege, dann hat er mich nicht gern oder dann liebt er mich nicht so. So denkst mich. du? Ja, ich bin schon ein bisschen so. So, ich würde jetzt zum Beispiel irgendein banales Beispiel ja. Ich würde jetzt zum Beispiel wenn keine Ahnung, mein Freund einen guten Geburtstag, aber ich würde ihm eine Party schmeißen und dieses machen und jenes und das. Mhm. Ja. Und unterbewusst habe ich dann diese selbe Erwartungshaltung auch an, an meinen Partner, weil das er ja für mich
1: Liebe, die Liebe ist also, Oder
0: war. für mich in, 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 in dem blöden Beispiel jetzt quasi ein, ein Beispiel meiner Zuneigung wäre. Und wenn ich nichts auch sowas zurückkriege, dann hat er mich doch gar nicht so gern, so auf die mhm. Art. Ja. Und, das, und das ist in, glaube ich, jedem scheiß Lebensbereich bei mir so. Aber ich glaube, da muss man sich davon distanzieren und ich versuche es mir immer wieder vor Augen zu halten. Und ich glaube, das ist auch so das, das Gefährliche an der Ferro Brille, dass du sie dir aufsetzt und nicht nur dich selber besser darstellst. Wie ich ja gesagt habe, man sollte nicht sich ein bisschen besser darstellen, als man eigentlich ist, weil du ziehst das nicht durch, sondern du hast doch, du, du gibst all das an Energie und Wünschen und Vorstellungen in dein Gegenüber rein, wenn du die Brille trägst. Und bildest dir dann somit ein, dass das der Mann oder die Frau für dein Leben ist und wenn diese Brille dann irgendwann weg ist, die dich ja sehr unterstützt in dieser Vorhabe, dann ist der
1: Clash zu groß. Ja, da tust dem anderen Unrecht, weil er genau. kann ja nichts dafür, was genau. du in ihn hinein interpretierst.
0: Genau. Da, daran scheitert es. Ja? Oder mhm. zum Beispiel, was jetzt so in meinem Alter jetzt immer so mehr Themen wie das Kinderkriegen, ja. Ich, ich kenne einige, die sagen, ah, sie wollen unbedingt Kinder und die reden schon seit 100.000 Jahren von Kindern Kindern und ihr Partner, die haben von Anfang an gesagt, die Typen, sie wollen keine Kinder, aus welchen Gründen noch immer. Und die haben nicht zugehört, oder? Und sie, 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 haben, sie hören schon zu, aber sie sind dann so, mh, ah, das sagt er jetzt, aber ein paar Jahren und hin und her. Und ich glaube, wenn gewisse Leute genau bei solchen Dingen ganz klar sagen, was sie wollen, dann ändert sich das nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass dich die Person weniger lieb hat oder nicht. Sondern es ist einfach ein... Und da ist dann wieder diese rosa-rote Brille, die man sich wieder aufzwängt, wenn man unbedingt an dieser Person kann anhalten kann. Und fatal
1: sein in dem Zusammenhang, weil wenn du jetzt dann vier Jahre mit jemandem zusammen bist und erst dann es realisierst, dass der das ernst meint, aber zum Beispiel keine Kinder will, das ist dann schon und das wirklich ist ein Problem. Und in oder? dem
0: Fall, wenn wir das Beispiel jetzt am Tisch haben, das ist ein Trennungsgrund. Weil das ist ja nicht wie, ich will einen Hund und ich will eine Katze mhm. und man findet einen Kompromiss. Also das ist ja ein, ein urbiologisches Bedürfnis, das Frauen haben. Und wenn das der Mann nicht... Äh, quasi erfüllen möchte, ist das halt ein, ein Thema, das man nicht lösen kann, meiner Meinung nach. Und ähm, deshalb ist die rosarote Brille, finde ich, einerseits, ich liebe sie. Ich hätte dieses Gefühl total gern wieder. Also es ist richtig cool, wenn du so, da bist du einfach wieder so ganz jung und un unbeschwert und frei und es gibt keine Probleme und es gibt eigentlich nichts um dich herum, außer die, diese Person, und was du als nächstes mit der machst, und auch wenn du jetzt noch nur auf der Couch sitzen ist, ich meine, seien wir uns mal ehrlich, wenn du die Brille, die Ferragamo auf hast, gibt es nichts Cooleres, als mit dieser Person einfach auf der Couch zu sitzen. Was eigentlich was langweiliges? Ist, ist, so besser, oder? Oder nicht etwas, was du jetzt unbedingt permanent machen willst. Aber da ist es the best shit ever. Aber es ist auch gefährlich.
1: Also weil du weiter. dir nicht dein
0: Luftschloss bauen kannst.
1: Also Leute, mit dieser Warnung beenden wir den Podcast für heute.
0: Und mit einem kleinen Tipp, immer verhüten, mit oder ohne Ferrogamo am Start.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tata. -ta.